0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque CR. Hoy, hoy es lunes, nuevo inicio de semana, día 22 de la huelga, la huelga continúa a pesar de los intentos que hubo durante este fin de semana y la esperanza que teníamos algunos que se llegara a una solución entre gobierno y sindicatos. Hoy tenemos invitada en este set a la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas, pero antes quiero nada más hacer un recorrido por lo que sucedió el día de ayer en tema de sindicatos y gobierno. Veamos unas declaraciones que dieron los sindicatos anoche sobre el tema de la continuidad de la huelga.
1: Que la huelga continúa. Compañeras y compañeros de todos los sectores que han estado en este movimiento de huelga, la huelga sí. Mañana con más fuerza, con más ganas, hay que presentarse en los diferentes centros donde hemos estado con las diferentes acciones. Así es que queda claro que el documento presentado fue rechazado totalmente. Por lo tanto, la huelga continúa, compañeros y compañeras, no estén presentes, no vayan a las escuelas, no vayan a los trabajos, estén en cada una de las regiones donde tienen que estar dando su fortaleza a este movimiento de huelga. Lamentamos, vinimos a cumplir con el acuerdo de que, una vez hechas las consultas, aquí nos veríamos para decir cuál fue el resultado. Como bien ustedes, señores y señoras de la prensa, Pueden observar el gobierno no está, vino y se fue por la puerta de atrás. Se fue por la puerta de atrás y hasta burlándose a ustedes y diciéndoles, no sé dónde los va a atender. Pero la huelga continúa. Compañeras y compañeros que nos escuchan, que nos vengan en, tu, en cada una de sus casas, sigamos adelante. Esta huelga es justa y es por el pueblo de Costa Rica, es por la dignidad de la sociedad costa.
2: Eh, como ustedes saben, eh, esta es Unión Sindical y Social Nacional tiene eh, seis vertientes fundamentales. Hoy vivíamos aquí con eh, el veredicto de cinco de ellas, rechazando totalmente el documento y eh, hace unos minutos nos enteramos que eh, la sexta vertiente también lo rechazó. Entonces es... Eh, total el rechazo de todo el movimiento sindical y social al documento de consulta de los encuentros preliminares. Nos agrada mucho el pronunciamiento del Frente Gremial, de las organizaciones judiciales que también eh, hoy se pronunciaron convocando a sus pasos a la vuelta. Eh, estamos unidos, estamos unidos, estamos unidos, es muy importante en las eh, circunstancias especiales se han superado. Este, eh, prácticamente lo que recibimos fue un cantón. Como dijo el compañero, el gobierno está viviendo esta reunión esta tarde. Muchas gracias.
0: Lo que le debo responder es que ya la fase del preliminar de acercamiento ha concluido. Ahora lo que corresponde es que a través de la Iglesia Católica, que ha sido facilitadora, convoquen a las partes, a la mesa de diálogo, con quienes quieran suscribir y el Gobierno de la República estará allí una vez nos hagan invitación. Ahí vamos a estar con la mayor disposición, como lo hicimos, en esta fase de acercamiento, con más de 100 horas de trabajo y con quienes quieran estar allí trabajando conjuntamente con nosotros, vamos a estar, vamos a trabajar juntos y vamos a buscar soluciones para el país. Bien, durante esta hora de programa les vamos a traer más información con respecto a lo que suceda en los próximos días. Lo que es fijo es que el trámite continúa en la Asamblea Legislativa, ya así lo confirmaron los diputados, quienes eh, pretenden salir de las mociones presentadas y en los próximos días comenzar a darle el primer debate. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, doña Emilia Navas, eh, Fiscal General de la República, quien cumple este 13 de octubre un año al frente de la Fiscalía. Doña Emilia, buenos días.
3: Buenos días, don Michael. Un buen día para usted y su audiencia.
0: Gracias por acompañarnos. Empiezo con el tema de la huelga. Eh, ¿En el Ministerio Público ha habido afectación con el tema de la huelga o, o no, no ha existido hasta el momento?
3: Bueno, los funcionarios y las funcionarias del Ministerio Público como servidores públicos tienen el derecho de unirse a ese movimiento si lo desean, la Fiscalía General lo respeta y lo que estamos haciendo es que en las fiscalías en donde compañeros o compañeras se han unido nos organizamos para no dejar de atender eh, los asuntos y a los usuarios y a las usuarias. ¿Ha
0: sido un número importante o un número bajo los, los eh, trabajadores del Ministerio Público que se han unido a este movimiento?
3: Bueno, tomando en cuenta que somos casi 1.600 compañeros y compañeras, es bajo.
0: Es bajo. Bueno, esperamos que todo se solucione en los próximos días y horas. Doña Emilia, cumple usted un año aquí al cargo de la cabeza de la Fiscalía y puede decirnos cómo ha sido este, este primer año eh, de su llegada acá.
3: Bueno, el próximo 13 de octubre. Eh, cumplo un año de haber sido nombrada primero en forma interina, ya después en marzo de, de este año fue que quedé por cuatro años. Eh, fue un gran desafío y sigue siendo un gran desafío estar al frente de la Fiscalía General todos los días. Eh, el nombramiento no se dio en circunstancias que suele darse de normalidad, eh, había un momento de crítica, de crisis, de cuestionamiento hacia el Ministerio Público y además al Poder Judicial, y eso lo hace diferente. Pero entre todo el equipo hemos eh, logrado eh, llegar a este año con resultados positivos.
0: Usted nota un cambio en el, en el Ministerio Público de lo que era septiembre, octubre del año 2017 a lo que está viendo en este momento, porque ustedes sí. tienen muchísimos años en la Fiscalía, ¿sabe cómo...? ¿Cómo funciona este órgano?
3: Sí, y el cambio es interno y también externo de cómo nos ve el país.
0: ¿Qué tipo, o sea, qué la hace ver esos cambios? ¿Qué, qué hay situaciones usted nota diferentes?
3: El personal, los compañeros y las compañeras muy comprometidos y comprometidas trabajando para mejorar el servicio en todas las tareas que tienen en sus manos. Y como se lo he hecho ver a, a los fiscales y a las fiscalas y al, a los colaboradores y las colaboradoras, eh, muchos ciudadanos y ciudadanas haciéndonos ver eh, su agradecimiento con que sus casos se estén atendiendo bien, se estén atendiendo rápido, los casos se estén resolviendo y me, todo en, en, en aras de mejorar el servicio porque la responsabilidad que tenemos en nuestras manos es muy importante
0: ¿Qué tipo de Fiscalía General, qué tipo de Ministerio Público encontró usted cuando se sentó en esa primera semana en la silla de Fiscal General?
3: Bueno, los compañeros y compañeras estaban muy desmotivados ¿verdad? Eh, no había compromiso eh, muy tristes de que se cuestionara o se generalizada eh, se, se generalizara que que todos eh, no cumplían con sus tareas eh, porque los problemas que hubo y que en estos momentos están siendo investigados tanto a nivel administrativo como penalmente eh, son hechos muy puntuales y presuntamente cometidos por un número muy muy pequeño de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público. Entonces, las personas estaban muy desmotivadas de que se generalizara o se invisibilizara por estos hechos muy puntuales eh, la tarea tan importante que todos y todas estaban haciendo.
0: Cuando usted llega, eh, ya teníamos alrededor de unos dos o tres meses de fuertes cuestionamientos al exfiscal fiscal general, don Jorge Chavarría. Teníamos eh, fuertes cuestionamientos contra la fiscal subrogante, eh, existía un clima que no lograba diferenciar las relaciones eh, profesionales que tiene que tener un fiscal o los fiscales a la cabeza de la investigación, de las relaciones personales que había con otros miembros de los eh, supremos poderes. Eso, ¿Eso es lo que afectaba el ambiente laboral en ese momento?
3: Claro que sí, todos esos cuestionamientos afectan, eh, entristecen y hacen que las personas no se sientan orgullosas de trabajar en esta institución tan importante para la democracia del país pero ahora con el ejemplo desde eh, la jerarquía, desde la Fiscalía General de trabajo, de compromiso, de responsabilidad y de probidad, pues todos y todas están trabajando de la misma manera y contentos de que el servicio se está mejorando y contentos y contentas de los resultados que ya se están viendo.
0: ¿Cuáles han sido los principales cambios que usted ha implementado? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles fueron las metas? Porque me imagino que en una posición como la suya, uno establece eh, metas a corto, mediano y largo plazo para una institución como esta. ¿Cuáles eran las metas de, de, de ingreso que usted eh, se propuso junto con su equipo?
3: Bueno, los primeros tres meses eh, fue eh, ejercer control y supervisión sobre los compañeros y las compañeras y sus tareas para asegurarnos que las cosas se hicieran bien y además compromiso de las jefaturas precisamente para empezar a formar, a vigilar que el trabajo se hiciera bien y a cumplir con todos los proyectos pequeños para sacar sobre todo los casos que se encontraban en Rezal.
0: Usted llega, doña Emilia, y no solo cambia la cabeza principal de la fiscalía, sino que hay un cambio en, en fiscalías estratégicas. ¿Por qué los, los promueve usted ese tipo de cambios?
3: Yo creo en la gestión del talento. Eso significa que aunque la mayoría de los compañeros y compañeras eh, tengamos tareas similares, tenemos que aprovechar la trayectoria, la experiencia, las cualidades, conocimiento y destrezas de todos para ponerlos en fiscalías para eh, eh, llegar a tener resultados positivos en, en, en esas oficinas. Entonces, lo que hicimos fue eh, hacer rotaciones y hacer cambios que fueron un número considerable, pero que nos están permitiendo hoy, ya casi un año después, ver resultados importantes.
0: Tal vez para que la gente que nos esté viendo entienda cuáles fueron esos cambios, ¿cuáles fiscalías fue donde usted estableció nuevas cabezas?
3: Vean, en bastantes, en fiscalías territoriales, pero sobre todo en las fiscalías especializadas. Eh, la primera, la Fiscalía de probidad, Transparencia y Anticorrupción, está en manos de una persona eh, muy proba, muy correcta, muy responsable eh, Que asumió la tarea de reabrir casos en investigación Tramitarlos, estudiarlos con responsabilidad Y empezar a resolverlos
0: Esta es la que investiga eh, los supuestos hechos de delitos de corrupción
3: Sí, y además no solo lo está haciendo en la capital Como se hacía anteriormente Sino que tiene a cargo todos los hechos de corrupción Que están siendo investigados en todo el territorio del país eso significa que vamos a, a dar una atención adecuada a todos los casos, independientemente de en, en cuál fiscalía se tramiten. También tuvimos cambio en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y en la Fiscalía de Delitos Económicos.
0: Son tal vez eh, las tres fiscalías que concentran muchas de las denuncias que, que se investigan a nivel del Ministerio Público.
3: Eh, no en número, pero sí en importancia por el interés público que hay de por medio.
0: Cuando estamos hablando de delitos económicos, eh, son temas complejos, como el caso que más adelante vamos a, a tocar, que fue uno de los que usted abrió, el tema del, del cemento. Estos tienen eh, diferentes niveles de, compli de complicación para poder ser investigados.
3: Sí, todos los hechos de corrupción son complejos a la hora de, de, de ser tramitados e investigados, porque la prueba... Eh, tiene ese nivel de complejidad y además tiene que ser eh, buscada con determinados medios eh, a través de jueces y juezas penales o que lo ordenan o la sala tercera si es el caso de que la persona investigada tenga fuero Pero además tiene que ser analizada por expertos porque estamos hablando de temas financieros, de temas de banco, de temas de contabilidad y necesitamos eh, que los expertos nos lo expliquen y hagan
0: dictámenes. Llega eh, estos cambios principales y paralelamente eh, estamos en un momento tormentoso para la gente que no recuerda, el año pasado, el fin de año era un momento donde había mucho cuestionamiento a nivel de Poder Judicial, estaba una comisión legislativa que estaba investigando los hechos, eh, los préstamos, eh, tanto del caso del cemento chino como de otros casos, como Jamber, etcétera ¿Cómo es ingresar? en medio de ese huracán, porque es difícil poder determinar prioridades cuando se tiene eh, ataques de tantos lados.
3: Bueno, por eso le decía al principio que eso era, fue, eh, sigue siendo, pero fue en ese momento un gran desafío asumir la dirección del Ministerio Público en, en ese momento. Pero lo importante es que me rodee de personas probas, responsables y de experiencia que me empezaron a ayudar en la toma de decisiones y en la atención de todos esos casos para que fueran bien atendidos
0: Cuando usted llegó, doña Emilia, se decía que incluso en alguna declaración usted lo dijo, que había un grupo de denuncias que estaban engavetadas ¿Qué ha pasado con esas denuncias? Todas fueron
3: estudiadas las que estaban prescritas se quedaron así porque no hay nada más que hacer a nivel legal eh, las que estaban bien resueltas también se mantuvieron así, pero en las que determinamos que faltó investigación, eh, reabrimos los casos y en este momento se están tramitando. Unas ya se han venido resolviendo, otras están ya muy, muy avanzadas.
0: Usted incluso algunos expedientes que pertenecían a otras fiscalías, los trae al Ministerio, a la Fiscalía General, para que sean investigados desde, prácticamente desde, desde sus manos derechas, por así decirlo. Sí. ¿Por qué toma estas decisiones?
3: Eh, ...porque tengo que asegurarme eh, que la investigación sea la correcta y la resolución final también.
0: Tres de los casos que han sido más eh, sonados en medios, tanto el caso del cemento chino como el caso de jamber ...como recientemente el caso de Cruzitas. Eh, ¿Puede darnos una actualización de estos casos, empezando por el, el caso del cemento chino?
3: Bueno, está la investigación muy avanzada es del conocimiento de ustedes que nos prorrogaron por tres meses hasta diciembre las plazas de los compañeros auditores y expertos en delitos informáticos del OIJ para terminar de hacer análisis y mmm, yo espero que ya contando con eso pues podamos avanzar eh, igual de rápido, pero el caso está bien atendido, está avanzado y Próximamente vamos a, a, a tomar una decisión cuando ya la etapa preparatoria termine.
0: Muchas tal vez algunas algunas personas dicen, bueno, es que ya ha pasado un año, no han hecho nada, que porque vemos que no, no sucede, han salido las personas, algunos interpretan incluso que las personas que están en prisión preventiva y que han salido eh, es una mala señal para la investigación. Tal vez cómo explicarle a la gente cuáles son los diferentes procesos que requiere un caso de este nivel de complejidad.
3: Sí, en este caso conocido popularmente como del cemento chino es un caso que empezó a investigarse por nosotros hace casi un año después de varios años de que había tenido lugar y el caso se encontraba archivado eh, corrimos para eh, traer la prueba que consideramos que era importante y analizarla y seguir tomando decisiones en estos casos de corrupción tan complejos y cuya complejidad vamos determinando todos los días, porque vamos viendo, eh, gracias a, a los a la evidencia que vamos trayendo al proceso, que es muy complejo, eh, toma su tiempo. La, el examen de la evidencia también toma su tiempo, como se lo explicaba. Y la resolución también. Aquí lo importante es que nunca se ha detenido ni un solo día a la semana el, el trabajo en ese caso. Eh, y el equipo sigue completo, eh, Así que, nada más, eh, vamos a esperar que ya la etapa primera, que es la que se conoce procesalmente hablando como preparatoria, eh, termine para que nosotros tomemos una decisión. Es cierto que al principio… Eh, habían más personas bajo la medida cautelar de prisión preventiva eh, De ese grupo de fiscales que está trabajando el caso Hay unos que se dedicaron precisamente a, a, esa, a esos aspectos Y han sido los tribunales de justicia los que han decidido Que los imputados pueden eh, estar eh, durante el proceso Y sobre todo la primera etapa En libertad o con arresto domiciliario O usando... Eh, control con brazalete sin necesidad de estar en prisión preventiva, entonces nosotros la decisión final independientemente en las oportunidades en que recurrimos o apelamos la, la, el cambio de medida o no eh, la respetamos porque ya fue la, la decisión final de los jueces y las juezas pero eh, hemos ido de la mano con ambas situaciones el, el grupo de fiscales, viendo lo de las medidas cautelares y viendo la prueba que hemos venido trayendo y estamos analizando.
0: Al final de esta etapa preparatoria, tal vez para algunas de las personas que nos están viendo y no entienden cuál es el proceso, ahí es, esa decisión puede ser de cualquier tipo sí. presentar una acusación o, o no presentar una acusación
3: puede ser eh, tres resultados eh, desestimación solicitud de sobreseimiento definitivo o, o presentar una acusación pero eh, los sospechosos y los imputados son bastantes, entonces puede ser que para cualquiera de ellos y de ellas sea cualquiera de esas tres posibilidades.
0: Eso es otra cosa que le iba a preguntar. Uh -huh. Esto se ha investigado como un caso, incluso recuerdo que las medidas de, de solicitud de, de medidas cautelares, las audiencias, perdón, de solicitud de medidas cautelares, incluso hubo una etapa en la que se hacía todos en conjunto, Sí. Pero a la hora de establecer responsabilidades o de tomar decisiones de que si esto se lleva a una acusación y a esta otra persona no y a esta sí, ahí sí se, se va a actuar individualizado, por así decirse.
3: Así tiene que hacerse. Ese caso tiene varios expedientes, todos tramitados por el mismo eh, equipo de, de fiscales y fiscalas. En el momento en que se termine la investigación con cada una de las personas sospechosas o imputadas, entonces se toma la decisión y eh, sobre determinados hechos se va a hacer en forma conjunta. Es que el caso es muy, muy complejo.
0: ¿Se puede extender más más de, de un año de investigación?
3: Es posible, sí es posible, porque imagínense que nosotros estamos esperando los dictámenes de los compañeros del OIJ que le mencionaba, que tienen eh, hasta diciembre una prórroga de su nombramiento para que colaboren con nosotros ya para diciembre sería un año y dos meses pero nosotros estamos trabajando para que la resolución no tome mucho tiempo
0: ¿qué pasa con el caso de Jamber?
3: el caso de jamber está también muy bien atendido eh, está avanzado y seguimos trabajando y ese está en la Fiscalía de Delitos Económicos
0: ¿ese no está en el Ministerio Público? en, en, la, Fiscalía en la Fiscalía General, General no
3: Uh -huh. Lo tienen las compañeras que trabajan en la Fiscalía de Delitos Económicos.
0: ¿Ese es de menor complejidad o es no, igual de complejo? es igual de complejo, sí. Ahora, eh, recientemente el caso de crucitas eh, ustedes toman una decisión, ¿cuál es?
3: Cuando se termina la investigación, analizamos la prueba y determinamos que se cuenta con elementos de juicio suficientes para arribar a la probabilidad de que el hecho se cometió, son dos hechos, dos eh, delitos de prevaricato de que eh, la persona que fue acusada es el responsable y por eso pedimos que fuera
0: remitido a juicio. Recordando aquí estábamos hablando del exministro de don Oscar Arias y de don Oscar Arias, ahí es donde ustedes toman una decisión de que de, tienen que ir por ambas partes.
3: Sí, la primera parte, la del exministro ya estaba acusada, uh -huh. tiene audiencia preliminar el próximo año, nosotros tomamos la decisión con respecto al señor Arias Sánchez.
0: Ahora eh, mucha gente se preguntará esto pasó hace tanto tiempo, ¿existe algún riesgo de que esté vencido el plazo para poder hacer eh, un proceso completo o, o ya se subsanó a la hora de presentar la acusación?
3: Sí, eh, cuando nosotros estudiamos todos esos casos grandes que estaban archivados o detenidos, ¿verdad?, lo primero que analizamos es ver si la acción penal estaba prescrita, porque no tiene sentido reabrir una causa ...o investigar si no hay posibilidad de tomar una decisión. En este caso eso fue la primero, lo primero que revisé yo en conjunto con mi equipo de trabajo... ...y determinamos que los hechos no estaban prescritos. Entonces eh, abrimos la investigación, vimos que la prueba eh, era suficiente para imputar los hechos... ...por eso fue que se recibió la declaración indagatoria del señor Arias Sánchez... Tramitamos el, el caso, trajimos prueba y con vista también en la que ya existía Decidimos formular la acusación porque estamos convencidos de que eso es lo que procede
0: Estos eh, casos al ser tan mediáticos eh, obviamente obtienen mucho la atención eh, del público Y también de los medios de comunicación, de nosotros los medios de comunicación eh, ¿Existen otros casos importantes que fueron reabiertos y que tal vez no están dentro del ojo público? Eh, por ejemplo, algún, algunas personas nos preguntaban acá en, en los comentarios qué pasó con el tema de los ciclistas, por ejemplo, aquellos ciclistas que fueron atropellados eh, en sí, el sector caso de Curriabat. Se o sea, la gente tiene sí. un, un concepto de que los de que los casos se, se manejan mucho en, una, en, una, en un tiempo, pero después no se sabe qué sucede con ellos.
3: Sí, es cierto que tal vez a, a nivel de prensa no se les da seguimiento, pero eh, la decisión de la Fiscalía General es que hay muchos casos importantes que no necesariamente son de corrupción, por ejemplo ese que usted menciona del homicidio culposo, ese caso ya se acusó.
0: Ya se acusó. Sí, señor. Doña Emilia, eh, ¿cómo se puede evaluar el trabajo de un, de un Ministerio Público a nivel general? Porque es muy complicado, algunos casos eh, la investigación lleva a la acusación, otros casos la investigación lleva, como usted bien decía, a la desestimación, eh, Obviamente siempre va a haber gente descontenta y gente contenta con los procesos que se hacen. ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted la evaluación que se tiene que hacer del ministerio que usted dirige?
3: Es comprensible que una de las partes involucradas en cualquier proceso de investigación, sencillo o complejo, eh, no se sienta cómoda con la decisión si no le favorece. La ley da posibilidades para que las personas... Eh, que sus casos han sido desestimados o se ha solicitado una, un sobrecimiento, interpongan una querella particular y sigan adelante solos sin que el Ministerio Público vaya a la par. Eh, lo importante aquí es que cualquier solicitud que se haga, sobre todo de sobrecimiento o desestimación, esté bien fundamentada y que cualquier persona que la analice que sea parte del proceso, porque son las únicas que pueden tener acceso al, al expediente, evalúe eh, el resultado. Nosotros, eh, en forma conjunta, sabemos que tenemos que ser valientes no solo para investigar hechos de corrupción, sino también para solicitar la desestimación cuando no procede una investigación o cuando los hechos que se denunciaron son atípicos pero en estos casos lo que estamos haciendo, y lo hemos venido haciendo este año, es fundamentando correctamente y ampliamente porque consideramos que el caso debe desestimarse.
0: Hablemos de los grandes retos que tiene la Fiscalía. Uno de ellos es el tema de la carrera fiscal. Explíquenos qué es la carrera fiscal y por qué es necesaria.
3: Eh, ese fue uno de los proyectos que yo quise trabajar recién eh, iniciando en la Fiscalía General, porque una ley de carrera fiscal asegura que las personas que forman parte de la institución van a tener idoneidad funcional y e idoneidad eh, ética. Eso significa que el, van a entrar al Ministerio Público después de un proceso de selección y de preparación pero además se va a tomar en cuenta no su amistad o su compromiso o su relación con cualquier persona que tenga la posibilidad de nombrarlos, sino sus destrezas, sus habilidades, su experiencia, eh, su conocimiento y su trayectoria limpia.
0: Alguna gente decía que por no existir carrera fiscal dentro del Ministerio Público, muchos de los fiscales que se iban formando y que iban adquiriendo experiencia, eh, le apostaban más bien a trasladarse a otras dependencias, ya sea jueces o investigadores, porque querían tener mayor eh, seguridad en, en sus puestos. ¿Esto era un problema que se estaba realizando, que se estaba dando?
3: Bueno, en cierta parte sí, y también por eso, de forma rápida, recién ingresada yo a la Fiscalía General, me di a la tarea de actualizar el, el proceso de nombramiento de 225 personas que trabajaban en el Ministerio Público desde muchos años atrás que no tenían estabilidad laboral eh, tomé el proceso que estaba abandonado, lo activé y en mayo de este año esas 225 personas ya tienen propiedad en la institución. Eso les da estabilidad laboral, económica, emocional, eso les eh, asegura que nadie los va a presionar para que decidan en algún caso de una u otra manera porque están interinos y necesitan del trabajo, y pues eso eh, además eh, da estabilidad a la institución en, en, en forma integral. Siempre hay compañeros y compañeras que les gusta o les gustaría ser jueces y juezas, entonces se pasan a otro tipo de tareas, pero eso es muy normal.
0: Antes se criticaba, se veía como una, como una fuga de talento, de talento especializado dentro del, del Ministerio Público y entonces por eso se decía que muchos de los casos se caían. Se, ¿Considera que era eso lo que se estaba dando?
3: Bueno, mmm, vamos a ver no necesariamente los casos se caen porque eh, fiscales o, o, o fiscalas se hayan pasado a hacer tareas de jueces o juezas eh, pero sí es cierto que cuando las decisiones no son justas por parte del jerarca o la jerarca en cualquier organización eso desmotiva y en el Ministerio Público los nombramientos no se hacían por mérito se hacían de otra manera. Eso desestimula a cualquier funcionario o funcionaria.
0: Bien, incorporamos a esta conversación a la directora de Cereo, y Silvio Yoa, quien se agrega. Silvio, buenos días. buenos
4: días. Buenos días, doña Emilia, muchas gracias por acompañarnos y buenos días a quienes nos siguen en las redes. Doña Emilia, usted decía que los nombramientos no siempre se hacían por meritocracia, sino que se hacían por otro tipo de, de motivos. ¿Pasaba lo mismo con algunos casos? Que algunos casos se engavetaban o se desestimaban eh, no porque no lo amer, no ameritaran la investigación, sino porque había otros motivos ahí detrás.
3: Bueno, eso podría decirlo quien estaba a cargo de esos casos, y yo tampoco lo puedo mencionar porque todavía hay causas abiertas, tanto a nivel penal como administrativo, eh, por situaciones que se han cuestionado en ese sentido. Eh, en ese momento, dichosamente, ya eso no se repite.
0: Bueno, pero el hecho de que se hayan abierto algunos de los casos podría ser un indicativo de que no hubo una investigación, bueno, de hecho, que no hubo una investigación fuerte.
3: Mi decisión es que, de acuerdo a nuestro criterio, tenían que tramitarse los casos, tenían que investigarse y tenían que hacerse muchas diligencias que no se
4: hicieron. Yo quiero volver a uno a uno de los casos que usted mencionó hace un ratito, que es el caso Cruzitas, durante mucho tiempo se estuvo esperando una prueba que venía de Canadá que se decía que había sido pedida las pruebas que se piden internacionalmente requieren de un proceso eh, de trámites complicado, engorroso era sobre una donación que supuestamente mm. había entrado a la Fundación Arias para beneficiar a Don Oscar Ese, yo, yo no quisiera que usted se refiera específicamente al fondo, pero esa prueba se volvió a solicitar, es posible volverla a solicitar
3: Vamos a ver, eh, decirle a usted sí o no sería hablar del fondo de la investigación y no podría mencionarlo.
4: Ok, ok. Es, es, es complicado porque sí. uno, yo sé que para usted es complicado porque tiene ciertas restricciones y uno sí. uno siempre quiere saber más, ¿verdad? Específicamente sobre sobre casos que han estado varados durante mucho tiempo y que han provocado una ebullición social que en parte ha venido a alimentar la huelga que tenemos hoy y el descontento que tenemos hoy a nivel general. Yo creo que hay una gran esperanza en la, en la población y no sé si, si Michael lo ha sentido igual. A lo largo de este mes que tenemos de hacer enfoques, los comentarios que recibimos en las redes por lo general son, son cortopunzantes en su mayoría. En el caso suyo, la mayoría son mensajes de gente muy esperanzada con, con su participación y su inclusión dentro del Ministerio Público y gente que tiene grandes expectativas y grandes esperanzas de que usted le devuelva la transparencia a todos los procesos judiciales que han estado orados durante tanto tiempo. ¿Qué les puede decir usted?
3: Bueno, exactamente eso, que estamos trabajando con probidad, con mucha transparencia y con mucha responsabilidad eso es eh, fácil hacerlo cuando esa es la forma de trabajo de uno, es difícil eh, porque eh, estamos luchando contra situaciones que se han cuestionado no solo fuera de la institución sino dentro uh -huh. y a veces hay un poco de incomodidad, pero eh, hay que tomar decisiones, hay que hacerlo por la institución, por los casos, por el país y los compañeros y compañeras que trabajan de la mano conmigo y yo lo estamos haciendo y así va a seguir siendo.
4: En el caso del cemento chino, ¿faltarán personas por llamar al expediente? ¿De unirse al, a la causa?
3: Viera que tampoco puedo decirle por eso, <risa> pero sí le digo que por eso le decía a don Michael que hay imputados y hay sospechosos porque todavía estamos investigando. Uh -huh. Entonces, eh, su condición... Puede o no variar, eh, dependiendo de los resultados de las diligencias de investigación que estamos esperando, eso también puede variar el número de uh -huh. personas, uh -huh. o reducirse, o ampliarse, o mantenerse, cualquiera de las opciones.
4: ¿Cuánto era el riesgo de que hubiera desaparecido prueba ahí, en ese caso?
3: Vea, qué difícil decirlo, porque si yo no conozco lo que había, eh, no puedo decir que... Sí, que lo perdió. Que Sí, cuando la evidencia se, se pierde, por muchas razones, en cualquier caso, en cualquier tipo de delito, eh, no hay forma de decir, el, se perdió. Lógicamente, eh, es mucho mejor investigar los hechos apenas se conocen o se denuncian que varios años después, en cualquier tipo de caso.
4: ¿Ha encontrado usted mucha resistencia, doña Emilia, dentro del, del Ministerio Público? Muy ¿Resistencia a su condición de mujer, resistencia a su condición de figura nueva en una posición de poder?
3: Vamos a ver, en mi condición de mujer no. No puedo decir que haya existido o que exista el más mínimo indicio de incomodidad por parte de compañeros o compañeras. Eh, hay un poco de incomodidad, pero es muy puntual y muy poquita porque tengo compañeros y compañeras que están siendo sometidas y sometidos a eh, investigaciones tanto en el ámbito disciplinario como en el ámbito penal y no vamos a mentir verdad en el sentido de que eso no es incómodo pero viera que como la Fiscalía General lo respeta a los compañeros y las compañeras, respeta el debido proceso porque así tiene que ser en un estado de derecho y ellos y ellas están trabajando entonces eso pues hace más fácil
0: el, el día a día Emilia eh, hablábamos de la carrera fiscal y también hablábamos de que es necesario tener mejores herramientas eh, jurídicas para poder investigar algunos tipos de delitos uh -huh. en este país llevamos hablando creo que desde el 2014 del tema de extinción de dominio y todavía no se ha dado el paso en qué beneficiaría o ayudaría a las investigaciones la aprobación de una ley como esta
3: hay varios proyectos en la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General, a través de los compañeros y compañeras de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales, ha trabajado en los últimos días con el ICD en un nuevo proyecto que ya presentó a Corte Plena y que la Corte Plena tiene que conocer. Es una herramienta indispensable para la lucha contra el crimen organizado.
0: ¿Por qué? O sea, que tal vez traduzcamosle a la gente porque eh, es tan tan vital estar muy
3: puntualmente porque permite abrir, abrir un proceso para quitarle a las personas que están que forman parte de grupos criminales el, el dinero o los bienes producto de los delitos que
0: cometen. Y es que el problema que se estaba presentando es que algunas personas eh, caen arrestadas ya sea en preventiva o por un o por una decisión judicial pero no se tocan sus bienes, quedan eh, distribuidos entre familiares, amigos, etcétera.
3: Sí, el, el proyecto que estamos eh, apoyando, lo que permite, en, en resumen, propiamente es eso.
4: Veíamos el, el, la posición de acojut, por ejemplo, el, el, la semana anterior, con respecto al plan fiscal sobre los salarios de los jueces y fiscales, ¿qué tan permeables son a, a esa corrupción efectivamente, ¿qué, tan, ¿qué tanto es el riesgo de que haya eh, dinero de por medio en las actuaciones de, de jueces o fiscales que es el, el temor que tiene ACOJUD si el, el salario de los jueces se reduce por la aprobación del plan fiscal? Mi criterio
3: es que no importa cuál es su salario, usted no debe ceder nunca a la corrupción. Sea interina la persona o sea propietaria, sea nueva en una institución o ya tenga una trayectoria, reciba un salario que se considere pequeño o tenga un buen salario, no se justifica que sea parte o testigo mudo o que cometa actos de corrupción. Yo eso lo tengo totalmente claro.
4: Y su mano es dura en ese sentido, en que no se permitirá la más mínima eh, el, el, ningún renqueo por parte de ninguna figura que trabaje dentro del Poder Judicial.
0: Así es. A mí me llama la atención porque no solo lo dice Acohut, ¿verdad? Incluso hemos tenido en el pasado algunos proyectos de ley para elevar salarios, uh -huh. por ejemplo, de ministros, uh -huh. eh, el salario del presidente, salarios de magistrados, eh, no magistrados del Poder Judicial, magistrados del de el Tribunal Supremo de Elecciones, porque se ha tratado de vender esa idea, doña Amelia, de que un buen salario garantiza que no haya permeabilidad para la corrupción Cosa que eh, los casos grandes que hemos visto en los últimos tiempos eh, no sostienen
3: Bueno, es que así es eh, Vamos a ver eh, eh, Lo que la gente conoce como delitos de cuello blanco Son hechos de corrupción cometidos por personas eh, Que tienen eh, mucho peculio Ajá uh -huh. Eh, ya sea porque viene de la familia, porque son herencias, por, el, por su trabajo en particular o por sus buenos salarios. Entonces el salario no influye en, en si usted es o no es corrupto. Así de simple yo lo tengo muy claro.
0: Ahora, eh, además de esta herramienta, eh, ¿cuál otra herramienta jurídica requiere para que haya una mejor investigación y mejor eh, término de las investigaciones?
3: Estamos eh, colaborando en el análisis de un proyecto de responsabilidad penal de personas jurídicas porque en la actualidad y en el crimen organizado sabemos que hay responsabilidad por parte de sociedades. Uh -huh y además que los bienes y el dinero eh, lo tienen muchas sociedades entonces la fiscalía a través eh, de la, eh, con la ayuda de dos fiscales expertos y de trayectoria en la institución está colaborando en analizar ese proyecto que para nosotros es muy importante y sobre todo definiendo cuál va a ser el papel del fiscal o la fiscala en el proceso que esperemos que pronto sea una ley
0: responsabilidad penal eh, en una persona jurídica es difícil de determinar caería sobre quién, sobre el presidente sobre el... o sea, cómo, cómo funcionaría, qué eh, es lo que están fomentando
3: las sociedades son personas, solo que no físicas uh -huh. entonces eh, cae sobre la, la sociedad y su capital y sus bienes
4: okay. uh -huh. y ahí es fundamental la ley de extinción de dominio
3: eh, las dos colaboran con, con esa persecución de los bienes que en estos momentos están en el crimen organizado en manos de sociedades
4: ¿qué, qué tan permeada está la sociedad costarricense de ese crimen organizado? porque vemos luchas entre bandas yo sé que, que esto tal vez es resorte más de seguridad pública o del OIJ pero la fiscalía también tiene un papel en esto y se ve afectada a su labor o se ve afectada ...hasta su imagen por este tipo de cosas y vemos una sociedad muy diferente a la de hace 20 años tal vez.
3: Sí, es que Costa Rica no está ajena a que el crimen organizado haya traspasado las fronteras. No tenemos los niveles de otros países, pero en estos momentos sí hay crimen organizado en Costa Rica. Y el Ministerio Público tiene mucho trabajo precisamente porque está trabajando en las investigaciones de crimen organizado.
4: ¿Y ve uno una mejor coordinación eh, desde que usted asume el Ministerio Público junto con el OIJ y el Ministerio de Seguridad, o es una percepción mía?
3: No, yo creo en la dirección funcional, que es el trabajo de la mano con las policías, y eh, tanto en forma preventiva porque si el Ministerio Público hace bien su trabajo, colateralmente colabora mandando un mensaje de que no vamos a tolerar cierto tipo de delincuencia, entonces preventivamente colaboramos en ese sentido. Pero también de la mano con el OIJ, don Walter Espinosa es fue fiscal, es una persona muy experimentada y además también consciente de que no puede trabajar el OIJ eh, Pasos adelante o pasos atrás del Ministerio Público, sino de la mano. O sea, es un trabajo en equipo importante y precisamente hoy día todos los trabajos que han sido exitosos en el último año ha sido porque estamos trabajando de la mano.
4: Pregunta aquí un don Luca Lupey, si usted ha descubierto sobornos a políticos en cualquier ámbito.
3: Vamos a ver, tenemos causas en investigación con ese tipo de hechos.
4: Y eh, pregunta otro usuario también, ¿qué posibilidades hay de que los casos que están en investigación en este momento prescriban? Eh, en, imagino que se refiere a los más recientes, ¿verdad? Como el, el cemento, jamber
3: Sí, no hay posibilidad. En los hechos de corrupción eh, de este tipo, lo, el plazo de prescripción es muy grande. Pero aquí lo importante es que estamos trabajando día con día precisamente para que ese momento no llegue.
0: Doña Mire, a criterio suyo, eh, ¿cuál es el principal problema del país a nivel de criminalidad? ¿Cuál es el problema que nos está eh, carcomiendo? Bueno, es muchos que muchos pensaríamos que es el tema de corrupción, pero eh, no sé si ese es el dato más fuerte que tienen ustedes a nivel de investigación.
3: Es que crimen organizado es todo. Crimen organizado es, son grupos de personas que hacen todo. Eh, tienen negocio de trata de personas, eh, tienen negocios de narcotráfico, legitiman los dineros de esos delitos que cometen, y muchos de los delitos los cometen con ayuda de funcionarios y funcionarias públicas, que es corrupción. Entonces, hay que hablar de criminalidad organizada. No podemos decir que hay un delito en particular.
0: Porque uno abre los periódicos todos los días y, y la constante es la guerra narco, los asesinatos entre pandillas, veíamos la semana pasada en dos días, eh, ajuste tres, de cuenta, tres sí. ajustes de cuenta y a los 50 metros un ajuste de cuenta más al día siguiente y eso alarma y, y también es una afectación a la imagen del país.
3: Sí, pero tan dañ tan dañino es el narcotráfico como los hechos de corrupción o como la trata de personas uh -huh. o como la legitimación de capitales que es eh, limpiar el dinero producto de todos los hechos que se cometen.
4: Doña, doña Emilia, yo eh, voy a salirme un poco de, de lo que habla Michael y quiero volver al tema de la huelga. La semana pasada vimos eh, que un, un grupo de líderes sindicales tomaron prácticamente los quirófanos del Hospital San Juan de Dios e impidieron la realización de varias cirugías. Sabemos que la Fiscalía abrió una investigación por el caso. ¿Ahí puede haber tentativa de homicidio? Ahí ¿Cuáles podrían ser los, los delitos en ese caso?
3: Bueno, eh, en este caso, como en el resto de denuncias que se han puesto o asuntos que hemos abierto de oficio, lo que estamos haciendo es analizando los hechos, pero primero que todo... Eh, trayendo la prueba primaria que nos dé la información base para investigar. Este caso inició la semana pasada, está en manos de la Primera Fiscalía de San José y están haciendo eh, una investigación preliminar precisamente para conocer los hechos y la calificación se va a dar posteriormente, o sea, no es necesario en este momento dar una calificación para investigar eh, un, los hechos puntualmente que se denunciaron
4: y en el caso por ejemplo de la cirugía eh, el problema de la cirugía que tuvo Maricruz Leiva, que muchísimas otras personas pasan por lo mismo y a veces mm. no denuncian o no van adelante con el proceso Sí, ese
3: caso eh, nosotros fuimos a, a ver si las, la persona, doña Maricruz quería denunciar, efectivamente lo hizo y se está investigando es importante que sepan que la Fiscalía General está trabajando desde hace casi un año de la mano con el Colegio de Médicos uh -huh. y queremos capacitar y fortalecer y potencializar la relación con ellos para que las investigaciones que se llevan a cabo por eh, lesiones u homicidios culposos que es lo que se conoce como mala praxis uh -huh. eh, se hagan bien para poder tener buenos resultados además estamos trabajando en campañas de prevención a la ciudadanía
4: Usted, eh, ¿cómo, ¿cómo debe proceder una persona en un caso de estos? Porque muchas veces la gente no lo sabe. Sí.
3: Eh, uno de los mensajes en estas campañas, y, y también lo estamos haciendo la, al interno del Ministerio Público para que se entienda el, el tipo de delito, es que las personas deben buscar a los médicos especialistas en la rama del, del trabajo que se va a hacer. Existen muchos, muchas personas que hacen trabajos de cirugía plástica sin tener los estudios y la capacitación. Entonces, el mensaje que hemos venido dando a través de, 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 de varias campañas que se han hecho eh, con la página del, eh, de las redes sociales del Ministerio Público, los programas de radio que tiene la Fiscalía General y otros medios del Ministerio de Salud y del Colegio de Médicos es que si van a hacerse algún trabajo de cirugía plástica o cirugía estética, que vayan donde una o un médico especialista y no busquen eh, oficinas donde hay personas que por montos muy, muy bajos y sin ninguna condición de seguridad les ofrecen y les hacen los trabajos porque su vida se pone en riesgo. Entonces aquí lo que tienen que hacer es buscar a una persona, a un médico, una médico especialista en la rama.
4: Usted hablaba de que están trabajando muy de la mano con los médicos para que estas, estas denuncias o estos procesos se lleven bien y se lleven a cabo sí. lo más limpios posible. Sí. A veces uno escucha que hay ciertos casos que se caen porque la recolección de la prueba estuvo mal, porque se planteó mal la denuncia. ¿Cómo están trabajando en ese sentido para que eso no suceda?
3: Bueno, precisamente estamos capacitando a los fiscales y las fiscalas desde hace casi un año y en los próximos días vamos a tener un foro nuevo que se va a incluir un número mayor de fiscales y fiscalas para que entiendan el delito y para que sepan cómo se puede probar la, la, la mala praxis. Y lo, el Colegio de Médicos nos está colaborando
4: y en otros casos que no sean específicamente con el colegio de médicos pero otro tipo de casos que uno escucha, bueno, es que se cayó porque el, eh, se planteó mal el, el tema, se recolectó mal la prueba se llevó a, eh, hubo errores en el proceso de investigación
3: es que la capacitación es integral, General. exactamente, y les estamos diciendo cuál es la prueba útil y pertinente para demostrar o descartar la mala praxis
0: yo quisiera poner sobre la mesa otro de los temas que preocupa a mucha gente y es el tema de los beneficios carcelarios. Hemos eh, Sabemos que en este país llevar a una persona desde el proceso de investigación hasta una condenatoria por un delito es un proceso largo, complicado, doloroso para las víctimas y mucha gente no está de acuerdo en que después de un periodo reciban un beneficio carcelario, ¿Cómo lo, ya sea que venga el, del Ministerio de Justicia o que venga por un juzgado. ¿Cómo analiza usted este tema? siendo uno de las protagonistas del proceso de investigativo y, y que lleva hasta las últimas consecuencias somos muy flexibles con los temas de beneficios carcelarios como país
3: bueno, eh, lo que sucede es que hubo unas reformas eh, a la ley que permiten ese tipo de beneficios pero la Fiscalía General está eh, girando políticas eh, internas muy particulares para que los fiscales y las fiscalas vayan más allá y se involucren eh, de la sentencia final. Y hemos venido trabajando a lo largo de este año con la Fiscalía de Ejecución de la Pena para potencializar su trabajo, para que se involucre más, analicen más los casos y los fiscales y las fiscalas, no solo los de ejecución de la pena, sino los que van a juicio, entiendan bien las figuras para que no permitan que se haga una mala interpretación que permita que haya ese tipo de beneficio.
0: Ahí estamos hablando cuando la decisión la toma un juzgado. Eh, un juzgado, ¿Juzgado de ejecución de la pena
3: o el mismo tribunal de juicio?
0: Cuando el beneficio viene de, del Instituto de la Criminalidad, del Ministerio de Justicia, ¿hay algo que puede hacer el Ministerio Público para poner su posición con respecto a ese caso, porque el, el tema de las golondrinas ha sido un tema eh, muy recurrente en sí. los últimos años y constantemente vemos que existe, aunque las estadísticas eh, presentadas algunas veces dicen lo contrario, en la práctica, en la calle, se ve que muchos de los delitos los cometen personas que ya han pasado una, dos, tres y cinco veces por, por un proceso penal. Entonces, ¿cómo sí. poder darle seguridad jurídica a las personas que son víctimas en este caso, en sí, estos casos
3: nosotros lo que estamos haciendo es pidiéndole a los fiscales y a las fiscalas encargadas de ese de esa etapa del proceso que vigilen que los requisitos y los presupuestos se den y que no sean mal interpretados para que las decisiones sean las
0: correctas o sea, se ha dado pero hay reformas
3: pasado. de ley que no favorecen uh -huh. y que son
0: recientes como cuáles uh -huh. eh, Está bueno, el, pro, el proyecto de justicia restaurativa, por ejemplo. Bueno, eso es aparte. Eso es, aparte. Eso,
3: eso es otra cosa que, que además nosotros estamos esperando la oportunidad para que se conozcan las reformas al proyecto que acaba de ser eh, eh, aprobado, que se aprobó pese a la uh -huh. protesta del uh -huh. Ministerio Público, porque ese proyecto que hoy es ley, atenta contra la independencia del Ministerio Público, Toma, toma presupuesto el Ministerio Público para el tratamiento y atención de las víctimas y además somete a víctimas de violencia a, a medidas alternas y eso por ley y por convenios internacionales está prohibido. Por cierto, si no me equivoco, a final de esta semana o principios de la otra voy a ir a la Asamblea Legislativa nuevamente a insistir para que la reforma eh, que estamos proponiendo a esa ley recién aprobada sea eh, un hecho.
0: Uno, uno aquí entra en un campo escabroso porque cada vez que uno trata de tocar el tema de mayor rigidez para eh, las personas que han sido condenadas por algún tipo de delito saltan de inmediato el tema de los derechos humanos como si fuera una competencia eh, pareja entre ambos la comisión del delito y el derecho humano, ¿cómo lo, cómo lo analiza usted? Porque es muy complicado para la gente entender que una persona que cometió un delito a los 3, 4 años, eh, ande libre como si nada hubiese sucedido. ¿Cómo, cómo lo analiza usted eh, objetivamente?
3: Siempre hay que respetar los derechos humanos. Eso ya es eh, establecido por la Constitución y nosotros en la Fiscalía General lo respetamos y consideramos que debe ser así. Son asuntos de legalidad. Las leyes permiten o no permiten hacer eh, tomar ciertas decisiones y, y esos son asuntos de, eh, ya establecidos por ley que, que hay que respetar. Eh, las penas en Costa Rica son muy altas y subirlas más no necesariamente le asegura a usted que los delitos se van a reducir. Pero eh, lo que hay que hacer es analizar bien el caso y si se cuenta con los presupuestos y los requisitos, dar el beneficio y si no se cuenta con esos presupuestos, no hacer una mala interpretación para otorgarlo.
4: Voy a hacer una, una breve interrupción aquí porque eh, creo que es importante informarle a la gente que la zona de Avenida Segunda y el barrio chino están prácticamente cerrados. Hay un movimiento de agremiados a la NEP que se dirige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y van van caminando lentamente. El, el paso por la zona es prácticamente imposible. Entonces, si pueden evitar transitar por ahí, Háganlo, porque eh, continúan los sindicatos en su movimiento de huelga y hay gran congestionamiento vial en la zona. Perdón.
0: Sí, doña Miria, eh, se nos va acabando el tiempo. ¿Cuáles son, eh, hablábamos al principio de expectativas a, a corto plazo, ya usted nos las explicó, ¿cuáles son las expectativas a mediano y, y largo plazo, entendiendo de que usted está nombrada por estos cuatro años? ¿Hacia dónde quiere llevar usted el Ministerio Público?
3: Bueno, hace poco... Eh, mmm, establecimos el plan estratégico del Ministerio Público que además forma parte del del Poder Judicial. Tuvimos una participación muy activa con fiscales y fiscalas de experiencia y comprometidos con la institución y fijamos la ruta del Ministerio Público para dentro de cuatro años. Y estamos trabajando en muchas cosas, eh, una de ellas es la evaluación del desempeño de los compañeros y las compañeras, todo en aras de buscar la mejora continua eh, proyectos de capacitación muy importantes porque sabemos que hay un grupo considerable de, de fiscalas y fiscales muy nuevos que necesitan ser formados, estamos empoderando a las jefaturas en el Ministerio Público, eh, estamos colaborando y participando con, con todo lo que tiene que ser proyectos de ley, eh, tenemos muchos, muchos planes de trabajo, pero ya definidos con esa ruta de, de aquí a cuatro años.
0: ¿Debe continuar el Ministerio Público dentro del Poder Judicial? Porque somos de los pocos países que tenemos a un Ministerio Público tan dependiente del de, de Poder Judicial.
3: Sí, actualmente el Ministerio Público es independiente a nivel funcional, dependiente a nivel presupuestario, y no solo eh, otras personas deciden cuánto el presupuesto nos toca, sino que además tenemos que estar pidiendo permiso para poder ejecutarlo, eh, con de acuerdo a, a los planes de trabajo que tenemos que lógicamente sería mucho más sencillo para la institución si pudiéramos ejecutarlo sin tener que estarle pidiendo permiso a la corte eh, yo creo que no es necesario eh, que el ministerio público salga del poder judicial para que pueda hacer bien su trabajo y no creo que sea el momento histórico eh, actualmente como para que esa discusión se dé porque tiene que haber una reforma eh, constitucional eh, pero lo importante es que mientras haya independencia funcional y no haya intromisión en la decisión de nuestras tareas, podemos seguir siendo parte del Poder Judicial.
0: El problema fue que se dio esa intromisión en el pasado uh -huh. y no sabemos si eso ya se subsanó o si en este año o en los cuatro años que usted va a estar aquí va a quedar tan firme esa sanidad que se pueda tener de independencia. veíamos hasta un magistrado casi que girando la investigación que se hacía dentro del Ministerio Público en el pasado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr blindar esa independencia y que no se vuelvan a repetir los hechos que llevaron a esta crisis, al, no, no solo al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial?
3: Bueno, es que eso depende de la posición del jerarca, y en mi caso, eh, lo he demostrado en el último año, y así va a ser hasta el último día, que sea fiscal a general, no voy a tolerar ni voy a permitir ningún tipo de intromisión en ningún caso en investigación.
4: Bien, eh, nos queda, no nos queda más que agradecerle a doña Emilia. Se nos pasó el tiempo muy rápido. Vamos a volverla a invitar definitivamente para, para profundizar tanto como le sea posible en ciertos casos. Agradecemos a quienes nos han acompañado. Les recordamos que hay congestionamiento vial en Avenida Segunda hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Evite transitar por esa zona y a lo largo del día los, los mantendremos informados en nuestro sitio web y a través de nuestras redes sociales sobre el avance de las negociaciones con respecto a la huelga sindical y los movimientos, los diferentes movimientos que hay en el país. Michael.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Amelia, y los vamos a estar informando. Mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos a doña Claudia Dobles aquí. Primera dama, vamos a estar conversando de los planes en movilidad eh, urbana que se presentan para estos cuatro años. Gracias por su compañía.